0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Qu'est-ce que l'État de droit À l'opposé de l'État de non-droit, l'État de droit est un concept désignant tout État qui s'applique à garantir le respect des libertés publiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la mise en place d'une protection juridique. Dans un État de droit, les autorités elles-mêmes sont soumises au respect du droit l'État garantissant par l'intermédiaire de son système juridique et constitutionnel les droits individuels de ses citoyens contre l'arbitraire du pouvoir. Par le biais de ce concept, et selon qu'il est plus ou moins bien appliqué, il est permis de juger du fonctionnement de l'État et de la justice d'un pays. En effet... Le droit et la procédure sont les garants des libertés et le système conduit à la stricte application des règles, même dans des circonstances troublantes. La France reçoit de nombreux rappels à l'ordre, tant de la Cour européenne qui la condamne fréquemment que des associations et ONG qui soutiennent des procédures contre la France. Prenons des exemples récents. Concernant l'imam Iki Youssef, son avocat belge Nicolas Cohen connaît mieux le droit français que notre administration. Il n'y aurait délit commis en France que si l'imam avait résisté à son obligation de quitter le territoire français, qui est simplement une notification d'un avis de devoir quitter volontairement le territoire français dans un délai bref avant une exécution forcée. L'imam a quitté rapidement le territoire, comme lui enjoignait le document administratif. Il n'a donc pas fui, mais obéi. Par quel stratagème ou pression a-t-on obtenu l'émission d'un mandat d'arrêt international, on ne sait. Mais un tribunal belge analyse les documents et la procédure et constate qu'il n'y a pas eu de délit de fuite. Donc pas de raison d'extrader cet homme. L'état de droit n'a pas été respecté en France. Plus gravement troublant, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France le 13 octobre 2022 pour avoir prononcé une petite peine de prison avec sursis contre une militante française du groupe ukrainien des Femmes pour des faits d'exhibition sexuelle commis dans l'église de la Madeleine. La cour a jugé que la justice française avait violé la liberté d'expression de cette dame. Son avocat, maître Théophile Benzenoun, a soutenu neuf ans de procédure Certainement financés par des soutiens privés qui ont trouvé là le moyen d'humilier un État et d'affaiblir sa souveraineté. D'autres exemples nombreux. Des conditions d'existence inhumaines et dégradantes faites aux demandeurs d'asile. Le refus par la France de rapatrier deux femmes djihadistes et leurs enfants de Syrie. Ne pas avoir protégé le droit à la vie d'un détenu psychotique qui s'était pendu en cellule. Ainsi... Nombre de décisions de la Cour influencent de manière considérable les évolutions de la justice française. De nombreuses modifications du droit français ont fait suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, la loi sur les écoutes téléphoniques administratives. De même, à la suite de nombreuses condamnations, la France a modifié en profondeur le régime de la garde à vue, assistance d'avocat, droit au silence, etc., afin de se conformer à la Convention. Enfin, les hautes juridictions françaises ont reconnu la nécessité pour les États de respecter la jurisprudence de la Cour européenne, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié la législation. En résumé, la France n'est pas le plus mauvais élève, mais elle est loin d'être le meilleur. Et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme montrent trop souvent que notre administration ne sait pas appliquer ses propres règles, que les juges se trompent. Faut-il aussi en conclure que les législateurs ne savent pas faire les lois À la semaine prochaine